Enseñarle, hermano, a conjugar tres verbos. Tres verbos. Quiero, quiero que en esta noche aprendamos, ¿verdad?, a conjugar tres verbos eh, en las diferentes, uh, los diferentes tiempos, pasado, presente, futuro, o eh, en las diferentes personas o en los pronombres personales que les llamamos así, ¿verdad?, en el español. Eh, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan de eso cuando fueron a la escuela? Sí, sí les dijeron, ¿verdad?, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, ustedes corren, ellos corren. ¿Sí, ¿Sí se acuerda? Bueno, vamos a tratar entonces con la palabra de Dios de aprender a conjugar tres verbos para que se cumpla la gran comisión. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Quiero enseñar, quiero enseñar acerca de eso y bueno, vamos a leer Mateo, hermano. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen este pasaje, Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo hablando antes de despedirse de sus discípulos, allí en el libro de Mateo capítulo, capítulo 28, dice del verso 18, póngase de pie, ora, uh, leemos esos tres versículos del 18, 19 y 20, oramos y nos vamos pues a la clase bíblica con enfoque en español, ok, vamos a ver eso, Padre Celestial, vamos a, vamos a leer eso ahí, dice, ah, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decía este asunto del español, tres verbos, tres verbos que tenemos que conjugar para ayudar a que la gran comisión se cumpla. Eh, esos tres verbos, mis queridos hermanos, son orar, dar e ir. Para que la, la gran comisión que el Señor nos ha encomendado, hermanos, primeramente tenemos que eh, entender el verbo orar en tiempo pasado fue conjugado, ¿verdad? Porque alguien estuvo orando para que usted se convirtiera. No, no sé si me estoy explicando. Alguien oró tiempo pasado por usted. Tal vez su papá, tal vez su hermano, tal vez un amigo, tal vez un familiar. Entonces, hermano, ya alguien oró tiempo pasado. Ahora nos corresponde a nosotros, tiempo presente, orar para que alguien más se convierta a Cristo. Y mañana alguien orará por otro. Y el verbo orar se estará conjugando todo el tiempo. Allá en Juan, en Juan 17, no vamos a ir ahí, pero el Señor Jesucristo oraba por los discípulos y decía, Señor, no te ruego solamente por esto, sino por los que creerán por la palabra de estos. O sea, ya en el pasado el Señor Jesucristo estaba orando por nosotros. El verbo orar se estaba conjugando, hermanos. Jesús oró, Juan oró, Pedro oró, Pablo oró. Ahora tiempo presente, Álvaro ora, Luis ora, Miguel ora, Francisco ora por las almas perdidas. Amén. Si ¿Sí estamos ahí. Ahora mire, mire rápidamente hermanos, te, eh, quiero, quiero decirle, tenemos que estar orando para que más uh, obreros, para que más gente se añada a la mies. El Señor Jesucristo en Mateo 9.35 eh, eh, vaya ahí por favor, Mateo 9.35, bueno 38 para, para resumir tiempo, Mateo 9.38 eh, nos dice verdad, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos y luego dice 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, hermanos la iglesia, los cristianos tenemos que estar orando para que más 
obreros se añadan al, al, a la mies, porque a la verdad, dijo el Señor, la mies es mucha, más los obreros, pocos. A lo mejor usted está orando por su salud, a lo mejor está usted orando por su estatus, por su residencia, por, su, por sus papeles, está orando por sus hijos, está orando por su trabajo, está orando por cuántas cosas y tal vez se le ha olvidado orar para que el Señor añada más obreros a su mies. Dijo el Señor, rogad pues, suplicad, pedid y sabemos que es parte de la oración, orar. Ahora, pero no solamente debemos de orar para que más misioneros salgan al campo misionero, sino tenemos que orar para que las puertas se abran y entonces los misioneros puedan entrar. Estaba hablando con el, con el misionero a José Barbosa que está en, en Nepal y dice, pastor, estamos aquí en, 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 a la mitad del, del 1040 dice a, a nuestra derecha está China a nuestra, a nuestra izquierda está India Y nosotros estamos aquí en medio y, y, y queremos que oren por nosotros Para que el Señor nos abra puertas Y poder entrar a estos países Que están cerrados al Evangelio Y poder predicar su palabra Y que almas se conviertan a Cristo El apóstol Pablo hermanos Mismo pedía oración allá en Colosenses Capítulo 4 Colosenses capítulo 4 El apóstol Pablo pedía oración ¿Verdad? Para que el Señor abriera puertas. Ahí en el capítulo 4, versículo 1, leemos allí. Amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para que, eh, para que la palabra al fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Eh, hermanos, eh, es importante que estemos orando para que allá donde, donde están los misioneros la, las puertas se abran y el Evangelio pueda penetrar en las, en, en las comunidades los que venimos de, de, del sur, los que venimos del interior de la República de México o, o de Centroamérica o de Sudamérica y, y donde fuimos uh, uh, empapados con el catolicismo y las tradiciones y, y todas las supersticiones y la brujería y cuánta cosa nos enseñaron hermanos, qué difícil fue sacarnos todo eso de la mente para poder tener un corazón abierto y recibir al Señor Jesucristo. Necesitamos orar por nuestros pueblos Necesitamos orar para que el Señor derrumbe esas, esas fuerzas que están deteniendo el Evangelio Esos demonios que están so, sobre esas ciudades Dice que no es lucha contra carne y sangre Sino contra potestades malignas Contra huestes de maldad en las regiones celestes Hermano, allá en Los Cabos Tenemos demonios tremendos Wow, ahí la cosa está fea, hermano, en cuanto a la inmoralidad, en cuanto al pecado, en cuanto al libertinaje y, y, y está tremendo, hermano, pero debemos de orar que el Señor abra puerta y que más gente se convierta al Evangelio. Debemos de orar también, hermanos, tristemente digo esto, pero debemos de orar para que los misioneros que van al campo misionero permanezcan en el campo misionero. Por la gracia de Dios, hace 11 años salimos al campo misionero y, y yo cuando salí, eh, este, pues yo salí con la mentalidad de nunca más volver, quemé todas las naves que tenía, rompí todos los puentes, pero por alguna extraña razón el Señor ha, ha querido que volvamos, visitemos a nuestra iglesia, visitemos a nuestros familiares, visitemos y ahora conozcamos un poquito más. Pero hermano, hay algo en nuestro corazón y aquí está mi esposa presente, 
Y ahora que venimos y vemos la ciudad donde, de donde salimos un día, aquí, aquí, salieron, aquí nacieron nuestros hijos en Tijuana, y, y dice mi esposa, ¿sabes qué? Jamás me regresaría a vivir a Tijuana, a cualquier otro lugar del mundo, pero a Tijuana nunca más. Nuestro corazón, hermanos, se, 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 uh, se desligó del lugar de donde salimos, y amamos esa tierra polvorienta. Ahorita van a ver el video que tenemos de la presentación. Amamos ese lugar, amamos el calor, a, a, amamos a la gente, amamos como, como Dios nos tiene ahí tan bendecidos, hermanos. Eh, eh, pero, ¿sabe? Hay misioneros que están regresando. Hay misioneros que eh, yo puedo decir tristemente, ¿verdad? Eh, dicen que su esposa no le asentó bien el clima. Dicen que su esposa está enferma o que ellos mismos se enfermaron y, y que tienen que regresar. Y, y, y eso, eso no es lo peor. Lo peor es que muchos misioneros tristemente están cayendo en inmoralidad. Están siendo descalificados. El enemigo los, los está atacando, el enemigo los está acechando. Hay que estar orando para que los misioneros permanezcan, hermanos. El apóstol Pablo allá en Primera a los Corintios, capítulo 16, 9. Primera a los Corintios 16, 9, hermanos. El apóstol Pablo no se, no, 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 no se cansaba de pedir oración por él, ¿verdad? Y por los colaboradores que le acompañaban. El enemigo, hermano, está atacando fuertemente. Dice el apóstol Pablo ahí, eh, primero los Corintios 16, 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Eh, hermano, eh, los misioneros a donde llegamos tenemos enemigos y ni cuenta nos damos que tenemos enemigos. No hace mucho eh, este, en un pueblo de Hidalgo un sacerdote eh, eh, entrenó a unas mujeres con unas niñas ahí, iba a haber una campaña evangelística, estaba, estaba un, un pastor, estaba un, un evangelista, unos hermanos de la iglesia ganando almas y cuando vienen a bautizar a, a los que se estaban convirtiendo, había unos niños por ahí y, y hermanos, a, 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 al, al, al cambiar a los niños para bautizarlos con esta, con esta bata ¿verdad? Del, del bautismo y, y, y los niños, eh, las mujeres empezaron a gritar que los estaban tocando, que que los querían violar y hermano al, al evangelista y al pastor y a los hermanos los metieron a la cárcel y después se supo, se aclaró todo verdad, ellos eran inocentes y el sacerdote del pueblo había entrenado a la gente para que hiciera eso, se da cuenta hermano, se da cuenta de los adversarios, se da cuenta de los enemigos que los misioneros eh, eh, tenemos allá en el campo misionero hermano hay que estar orando para que vayan más misioneros hay que estar orando para que las puertas se abran y los misioneros puedan entrar porque hay países donde está estrictamente prohibido bajo pena de muerte predicar el evangelio de Cristo pero quién va a ir a hablarle a esa gente irá a ir usted irá a ir usted quién va a ir si usted no va a ir hermano Póngase a orar, pongámonos a orar para que alguien vaya con valentía y diga, no me importa morir, si aquí me van a matar por predicar a Cristo y que entre a esos lugares, hermano, donde nosotros no podemos llegar. Amén. Y orar para que los misioneros permanezcan. Eh, eh, segunda de Pedro, hermano, y vamos a pasar al siguiente punto. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro también 
eh, hablando aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, segunda dice, ¿verdad? No, uno, ok, segunda de Pedro, capítulo 2, pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermano, ¡ah, tremenda cosa! Uno está predicando la verdad, uno está predicando con celo, uno está predicando la palabra de Dios, la, la salvación gratuita por fe en Jesucristo y llegan estos falsos maestros, llegan estos falsos profetas, no hombre hermano, echan a perder el trabajo que uno ha, ha, ha tenido ahí por tiempo, por años y muchos misioneros se desaniman. ¿Verdad? De que no hay resultado, de que se siembra y no se cosecha y, y ven las iglesias carismáticas llenas, ven las iglesias pentecostales llenas ahí, a, haciendo su circo, haciendo su show y, y hermano, eso desanima a muchos misioneros y por eso ya no están en el campo misionero. Número dos, dijimos, verbo número uno, es necesario orar, pasado, presente, futuro, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos Orar, 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 ¿verdad? Para que haya más misioneros en el campo misionero, para que se abran puertas a los misioneros y para que los misioneros permanezcan. Pero hermanos, también es necesario dar, porque si queremos que más misioneros vayan, pues tenemos que dar. Hermano, déjame decirte algo, alguien, alguien dio para que te fueran a buscar y hablarte de la palabra de Dios. Antes que tú fueras salvo, antes que tú te convirtieras a Cristo, alguien dio su ofrenda misionera para que un misionero fuera y te predicara. ¿Sí, ¿sí me explico? Eso es tiempo pasado. Ahora, conjugando el verbo dar tiempo presente, hermanos, ¿cómo se, ¿cómo se oiría? Yo estoy dando para la ofrenda misionera, yo estoy dando para misiones, para que otros misioneros a donde yo no puedo ir, vayan y le hablen de Cristo a la gente que no tiene el Evangelio. ¿Ah? Y sabe qué vamos a hacer el día de mañana, estamos entrenando verdad a nuestros hijos, estamos entrenando a nuestra familia, a, a, a nuestros hermanos recién convertidos que van llegando. Nosotros tenemos que ser el ejemplo en dar para lo que los, los nuevos convertidos digan, oye ¿y eso que estás haciendo, bueno es que estoy dando para que alguien más vaya y le hable allá en China y le hable allá en Rusia y le hable allá en África y le hable allá en Australia de Cristo a la gente. Porque un día alguien dio para que, para que me hablaran a mí. Ahora yo doy para que le hablen a otro. Amén. Y el día de mañana, hermano, nuestros hijos y los, y los, y los nuevos convertidos van a dar o darán para que la obra misionera siga adelante. No, no está el pastor, pero eh, qué bueno que no está para, para decir algo. Lo escuché al pastor predicar en la conferencia de la espada mexicana en el 2009 y él decía algo, ¿verdad? Que, que había enseñado a la iglesia a en vez de gastar superficialmente, guardar ese dinero y darlo a misiones. Y, y él hablaba, ¿verdad? De que en vez de tomarse una coca, mejor se tomaban una botella de agua y guardaban el dólar y lo, y lo daban a misiones. Yo llegué a mi iglesia y le dije a los hermanos, hermanos, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Decimos que no tenemos dinero, pero, pero para comprar Coca-Cola todo el tiempo tenemos dinero. Y de a tres litros, porque allá venden de a tres litros. Ahorita ya están vendiendo de galón, pero en ese entonces vendían de tres litros. 
Y luego venden de, 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 de este de 19 litros, si usted quiere hacer una fiesta y no quiere andar batallando, con, abriendo cocas, le venden su galón de 19 litros y a veces lo ponen ahí, y ya nomás le abre y listo, ya tiene su cocota ahí, ¿verdad? Para todos los invitados. No, entonces, hermanos, desde entonces, oiga bien, desde el 2009 yo escuché al pastor Parada decir, ¿verdad?, que había que ahorrar o gastar lo menos posible. Eh, eh, este, en vez de ir a Starbucks a tomarse un café Mejor pasar a, 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 la, a, la, a, la, a la estufa y calentar el agua Y prepararse el café Y ahorrarse los 5 o 7 dólares que cuesta ¿verdad? el capuchino este, Yo me lo tomo si me lo invitan No, no tengo problema pero, pero no lo compro ¿verdad? Está caro eso y, y, bueno, y, y darlo eso para misiones hermano. Si sí podemos dar Yo le digo algo yo le digo algo, a lo mejor aquí no parece mucho, ¿verdad? Cinco dólares, dice, no, cinco dólares, no. Pero hermano, pero ¿de qué lado es mucho? A lo mejor usted dice, no, estos 50 dólares aquí me los gasto en un buffet con mis hijos, aquí unas hamburguesas. Hermano, pero del otro lado, esos 50 dólares puede ser la comida de toda una semana de una familia misionera. Tenemos que dar. Tenemos el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Allá lo está citando el apóstol Pablo en, en Hechos 20.35. En Hechos 20.35, el, el apóstol Pablo, ¿verdad? Le dice que eh, le dice a los discípulos, vaya conmigo ahí, Hechos 20.35. Oh, hermano, cuando uno da, hay una alegría, hay un gozo y uno se siente bien contento, ¿verdad? En todo os he enseñado que... Trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si no, pregúntale a Canelo cuando pelea. ¿Sí, sí ven a Canelo? ¿Verdad? Canelo dice, no, a mí me gusta dar, a mí no me gusta recibir. ¿Verdad? Eh, eh, hermano, en verdad... Si, si hay, vea lo que dice ahí a, a, a los necesitados si, si, si hay quienes están en necesidad muchas veces son los misioneros porque tienen que estar enfocados en la ganancia de almas, tienen que estar enfocados en la obra hermanos y, y están ahí verdad sujetos a eso y, y el Señor los ha enviado y ha puesto iglesias como ustedes para apoyar dando Filipenses 4.15 cuando, cuando un misionero, hermano, recibe, le hermano, misionero, eh, mira, te pusimos una ofrendita, aunque sea 100 pesos, ahí de algo te van a servir. Yo les, les llamo a los misioneros que apoyamos y le digo, ahí, ahí le depositamos por una coca, porque nosotros le llamamos la ofrenda, eh, en vez de llamarle ofrenda misionera, nosotros llamamos la ofrenda de la coca, pero no de la, no, 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 no de esa que a usted le gusta, no de la de la que se empina, de la líquida pues, para que, para que me entiendas, ¿sí? si ¿Sí estamos ahí, no, no, no la de polvo, no, esa no, no es buena, eh, este, y, y le digo, ahí le depositamos a este, para, para su coca, y, y tenemos ahí, verdad, un, 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 teníamos una, un cartel, verdad, de la coca, y, y la coca misionera, y los hermanos dicen, oye, ¿qué es eso? Una vez un hermano inocentemente trajo dos botellas de Coca-Cola, dijo, yo quiero participar de la coca, y trajo funciona eso, lo, lo que cuesta la Coca-Cola, usted tráigalo para acá ah, o sea, sí, porque nosotros no podemos mandar esas Coca-Colas, verdad por, por el Western Union y por nada de eso, tenemos que mandarle el cash para que aquel lo compre allá, lo cobre y, y él haga 
¿verdad? Si quiere tomar Coca-Cola, Pepsi, Spray, lo que quiera tomar, pues el que lo tome, ¿verdad? No, 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 no es para eso. Yo les tuve que explicar a los hermanos, es, es para su sostenimiento, es para que él, pues lo poco que le podemos mandar nosotros, eh, eh, compre tortillas o tal vez le ponga gasolina al vehículo, porque ese día está orando para ir a ganar almas, pero no tiene, no tiene gasolina el vehículo. Eh, y dice, pues me voy a tener que ir a pie y de pronto, eh, misionero, ahí le pusimos una ofrendita, ¿verdad? Ahí le, ahí le llegó su coca. Y ahí va, al muro de los lamentos. No, no conoce el muro de los lamentos usted, ¿verdad? Es afuera del cajero automático, cuando uno saca la tarjeta y la mete, y luego dice ahí, saldo, cero. Y agarra uno a llorar ahí. ¿Verdad? Ese es el muro de los lamentos. No cree que está, el que está en Israel, ese es otro. Ese, ese es el otro. Okay. Filipenses 4.15. Filipenses 4.15, hermano. Dice... Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó, participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pero, de, pero, todo lo que, lo, lo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermano, el misionero se emociona, se alegra, se dice, ah Señor eres bueno, yo pensé que no te acordabas de mí, yo pensé que aquí me ibas a dejar morir de hambre y de pronto, verdad, de pronto no, no falta alguien que le diga, oiga misionero, fíjese que aquí me sobraron unos 200 dólares, se los mando mañana, no, no puede dormir el misionero, no puede dormir. Ya quiere que sea, es más, se va y se para a un lado ahí donde van a cobrar el dinero y ahí está sentado esperando a que sea el otro día, a que abran, a que llegue la gente y le den su dinero, porque está emocionado. Hermano, usted no sabe, hermano, lo que, lo que el misionero, cómo se pone cuando le dicen, hey, ahí le deposité algo, hey, vaya a su cuenta, cheque su, su, su cajero automático, vaya, ahí le puse algo, aquí está el número de cuenta, cobre este envío que le hice. Ah, señor, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Señor. Lo que tú prometiste, tú lo cumples, Señor. No me abandonas, no me dejas solo. Y mire, mire, tal vez, tal vez, hermano, no, 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 no todos lo hagan, pero uno que lo haga con algún misionero que esté en el fin del mundo, oh, le va a alegrar. Y él va a decir, gracias por ese hermano. Él va a decir, gracias por esa iglesia. Él va a decir, gracias por ese pastor que enseña a su iglesia a dar para la obra misionera. Hay que dar. ¿Mm? Hermano, dar, trae recompensa. El que siembra escasamente, dice segundo a los Corintios 9.6, también segará escasamente. Mas el que generosamente siembra, generosamente también segará. Amén. Y luego dice, dice eh, eh, más adelante, a ninguno, no, no deis pues con tristeza, dice, ni por necesidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, cuando uno dé, cuando uno dé, yo les decía a los hermanos, yo, yo nunca he visto a nadie que llore cuando reciba. ¿Puedo quitar este hermano? Yo, yo nunca he visto a nadie que llore cuando reciba. El viernes usted llora, hermano, hermana, usted llora el viernes cuando le cae su pago, 
Hermano, cuando le cae el cheque usted llora. Nadie llora cuando recibe. Ay, mira, me dieron mil dólares esta semana por trabajar. Mil dólares me dieron. Pero sí he visto a muchos llorar cuando se trata de dar. Abre la cartera y empieza. 100, 50, 20, 10, 5, 1. Ahí está. Ahora sí, ahí está. ¿Eh? ¿Verdad? No, lloramos cuando damos. No cuando recibimos. El Señor dice, no con tristeza. No des con tristeza. Bueno, no le hace que dé con tristeza, pero dé. Ya después le vendrá el gozo. Ya después se alegrará. Cuando le hablen, le diga, oiga hermano, ¿se acuerda de su familiar? ¿Se acuerda de aquel pariente que tenía en este pueblo donde estamos ganando almas? Aceptó a Cristo y se bautizó. Ah, usted se va a contentar. Va a decir, valió la pena haber enviado esa ofrenda a ese misionero. Amén. Dar, orar, dar e ir. Tal vez usted dice, no, ya estoy grande. O tal vez usted dice, pues yo no sé mucho. Pues créanme que yo tampoco sabía nada. Y un día estaba sentado ahí. Y el pastor estaba predicando, el predicador estaba hablando. Y, y parecía, hermano, que la iglesia estaba sola. Yo recuerdo ese día... Un domingo en la mañana, en el mes de julio, en el año 1998, yo recuerdo estaba el templo lleno ahí donde nos congregábamos, yo creo que había casi unas 500 personas y, y yo, yo volteaba para todos lados y decía, ¿qué no será que Dios le está hablando a alguien y que no se da cuenta? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué nadie se, 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 se levanta? El, el predicador decía, ¿y quién irá por nosotros? Usando el pasaje de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, es aquí, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió, eme aquí, envíame a mí. Y yo decía, pero, pero yo no puedo porque yo soy un analfabeta, yo, yo ni terminé la escuela, yo, 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 yo apenas me acabo de convertir, yo, yo soy muy mundano y yo estoy muy joven, tenía yo apenas 22 años de edad, yo sé que no se me nota la edad, pero, pero yo tenía 22 años, hace, hace 21 años el, el Señor me llamó a Cristo y, y hermanos, eh, estábamos ahí luchando y decía, Señor, a mí, me estás hablando a mí. Sí, decía el Señor, te estoy hablando a ti, yo quiero que tú vayas y prediques el evangelio hermano alguien estaba orando para que yo me levantara y fuera a predicar el evangelio porque acuérdese que el primer verbo que aprendimos a conjugar fue orar orar para que haya más misioneros amén orar para que el Señor lo llame ah Ahora que andaba por aquí me, me, me voy enterando que hay iglesias que no tienen pastor o iglesias que o, o un pastor tiene que pastorear dos iglesias porque no hay pastores. Digo lo bueno que Dios no me llamó para este lado sino aquí me quedaba pues aquí hay muchas iglesias sin pastor. Pero yo, Dios no me llamó para acá, Dios me llamó para allá. Y luego me dice un pastor, me dice oiga pastor hay una iglesia en tal parte, tiene terreno, tiene casa pastoral, tiene templo, tiene salario ¿Por qué no va y toma esa obra? Pues porque yo estoy en los cabos, a mí Dios no me mandó a ese lugar Pero ¿dónde están los que van a ir? 
Ayer precisamente estuve predicando en una iglesia y, y me decía el pastor, oiga pastor, este, no tendrá usted un matrimonio que enviar ahí porque hay una obra que no, no, no se está sosteniendo porque no tiene pastor y hace falta un pastor. No, no tiene usted un pastor ahí, una pareja preparada, un, un matrimonio que quiera servir a Dios. Le dije, sí, sí tengo y más de uno. Pues déjeme ver qué hacemos y a ver cómo hablamos y, y si no, pues voy a hablar con usted seriamente y vamos a, a pedirle que mande ese matrimonio ahí a ese lugar porque hacen falta obreros. Hermano, ¿quién irá? ¿Quién irá? El Señor Jesucristo dice en Mateo 28, por tanto, id. Y mire, no me diga como yo decía, pero si yo salgo a ganar almas aquí alrededor, yo traigo invitados a la iglesia. Yo lo hacía también, yo tenía mi ruta, traía a la gente a la iglesia, salíamos a ganar almas eh, los sábados, teníamos nuestro, nuestro, nuestro horario, teníamos nuestra ruta eh, y ahí estábamos hermanos sirviendo al Señor, pero el Señor me decía no, 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 no te quiero aquí, te quiero hasta el fin del mundo. Nosotros estamos hasta lo último de la tierra como dice Hechos capítulo 1 versículo 8, ¿Eh? me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Baja California. Allá estamos nosotros, hermano. Ahorita va a ver el mapa. ¿Eh? Si no pique la Google ahí, ¿verdad? Google, los cabos. Le va a decir dónde estamos. Hasta el fin del mundo. Bueno, no es el fin del mundo, pero si se para una piedra, alcanza a ver el fin del mundo. <risa> hermano, hay que ir a hacer la obra. Las almas no se van a convertir solas. Las almas no se van, no se van a rendir a Cristo solas. Bueno, de pronto, de pronto una que otra sí, ¿verdad? Como este, este invitado que vino por el internet. El domingo anterior, hace, creo que sí, el domingo anterior, me, alguien me llama, bueno, dos domingos atrás alguien me llama, me dice, oiga, este, usted es el pastor Álvaro, sí, mucho gusto, ¿cómo está? Buenos días. Mire, ayer pasaron, dice, ayer sábado pasaron a dejarme un folleto, dice, y, y, y pues. Este, quiero ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios Le digo de veras usted quiere ir a la iglesia Sí, quiero ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios Le digo ahorita en cinco minutos pasan por usted Ya estés listo ahorita llegan por usted y lo van a llevar a la iglesia Usted, usted está cerquita de la iglesia donde, donde usted está parado Donde me dijo que está ahí está a cinco minutos de la iglesia Ahorita van a ir por usted Hermano no toda la gente tiene esa disposición No toda la gente está diciendo hey háblenme de Cristo ¡Ey, invítenme! O, o usted sí, hermano, cuando, cuando su, a ver, cuando, su amigo que lo ganó para Cristo o su familiar que lo ganó para Cristo, cuando iba a su casa y le decía, oye, mira, déjame decirte algo que dice la Biblia. No, 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 si vas a hablar de la Biblia, no eres bienvenido a esta casa. ¿Cuántos, cuántos, cuántos hay aquí? A ver, levanta la mano, levanta la mano. No, allá, ya viene manos allá, manos acá, manos acá. A ver, a ver, ¿quién corría a los aleluyas de la casa? Yo los corría. Eh, mi, 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 mi mejor amigo que me ganó para Cristo, hermano, me tenía hasta acá, harto me tenía. Mira que mira que Jesús te ama, que arrepiente, te deja tu pecado, vamos a la iglesia, mírate, mira cómo estás, te estás acabando, los vicios te van a matar, te vas a acabar en la cárcel, en el panteón, acepta a Cristo, ríndete. Le decía, está, 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 está peor ahora que eres aleluya que antes que eras drogo. ¿Cuántos, cuántos hicimos eso? O usted corrió al Evangelio, 
Usted, usted es de los, no, háblenme de Cristo, quiero ser salvo, aquí estoy, aquí estoy, quiero ser salvo, ay, yo soy salvo. ¿Usted, usted es de esos? No, si usted se le nota lo duro que era usted, más si es de Guerrero, o de Michoacán, o de Oaxaca, de Jalisco. No digo de los de Sinaloa porque el jefe está guardado. Yo soy de Sinaloa, hermanos, por cierto. Hermano, hay que ir a hablarle a la gente. Hay que ir. A nuestra Jerusalén, aquí alrededor hay que ir. Pero también a nuestra Judea, hermano, hay que ir. Hay que ir más allá de donde podamos. Y hermano, hay que ir a nuestra Samaria. A mí me encanta cuando los hermanos me dicen, pastor, ore por mí, voy a ir al sur. Ah, hermano, ¿va de vacaciones? No, voy a hablarle a mi familia de Cristo. Qué bueno, hermano, vamos a orar por usted. Y vamos a orar para que su familia se convierta, que el viaje valga la pena. Porque quién sabe cuándo va a regresar. Amén, hermano. Hay que ir a hablarle a nuestra familia. Es un mandato de Cristo ir. Y, y hacer discípulos hermano es fácil lo que acabamos de aprender creo esta tarde tres verbos conjugar tres verbos para ayudar a que la gran comisión se cumpla orar dar e ir en cuál de los tres está usted participando usted está orando por los misioneros Usted está orando, me, me, me encanta cuando en las iglesias hay hermanos adultos, ancianos, porque yo sé que los ancianos no fallan, ellos están orando, están orando. Las viejecitas de mi iglesia llegan y me dicen, pastor, estoy orando por usted. Y los jóvenes de la iglesia ni me saludan. ¿Eh? Sí, porque los jóvenes andan en otra onda. ¿Eh? Ahora, usted no está ni tan joven, ni está ni tan viejo, está medio. ¿Está orando? ¿Está orando? ¿Para que los misioneros no caigan en pecado? ¿Para que los misioneros no se rindan? ¿Está orando para que las puertas se abran y el Evangelio penetre esos pueblos tan católicos de donde venimos la mayoría de nosotros? ¿Está dando para la obra misionera? No, es que no me alcanza la renta, los biles, la gasolina, el carro nuevo que acabo de comprar, el iPhone Plus que acabo de sacar. No me alcanza. ¿Ya se dio cuenta por qué no le alcanza? Porque estamos viviendo en la comodidad, estamos viviendo eh, eh, hasta en los lujos excesivos. No, no, no está mal darse un lujito de vez en cuando, pero a veces nos excedemos, hermano. Aquí no hay Coppel, pero si hubiera Coppel, yo les dijera, pues estás bien endrogado con la Coppel, por eso no te alcanza. A los que vienen de México, ¿conocen la Coppel? Por eso se vino, ¿verdad? Dejó deudas allá. Eh, fue y sacó un préstamo para el coyote y ahí con eso, ¿verdad? Y allá están esperándolo todavía, allá le tienen su, su, su nombre guardado, cuando cruce para allá, ¡pum!, le van a hablar de volada. Eh, no, si son bravos esos de Coppel, están más pesados que el cártel nuevo que anda ahí en México. Eh, oh, la gente les tiene miedo los de Coppel, se llevan todo, no dejan nada. ¿Usted está dando, hermano, para misiones? Ahora, puede dar un poquito más, porque Dios siempre está bendiciendo. Usted, usted 
está yendo por las almas perdidas? ¿Usted va a ir por las almas perdidas? Tenemos que conjugar esos tres verbos. Orar, dar e ir. Vamos a orar.